0: <risa> Ay Carlos, hablar de sexo con la pareja no es sencillo Así es que el día de hoy en este podcast vamos a hablar Cómo plantear deseos, cómo hablar de qué necesito y quiero Cómo saber qué está pensando la otra persona Qué es lo que tenemos que indagar, qué temas tenemos que tocar Este sería el tema el día de hoy Cómo hablar de sexo con mi pareja ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos! Oye, Fortuna, yo me alarmo cuando veo cifras en los medios de comunicación donde mencionan que el número de violencia familiar, intrafamiliar, ha crecido con ese tema del confinamiento. Y ves la cara de la gente que está en confinamiento y hay mucha que de verdad lo está padeciendo. De verdad está de mal humor. Y si es difícil hablar de sexualidad con tu pareja cuando estamos en una situación más habitual, cuando estamos en esta situación tensa, creo que se vuelve el doble o el triple de complicado hablar, no solo de sexo, sino de cualquier tema.
0: Claro que sí, pero fíjate sí. En específico, hablar de sexo nos puede asustar porque de alguna manera es desnudar nuestras creencias, nuestros temores, nuestras fantasías. ...saber si somos normales o no... ...porque esto es algo... ...es un temor que yo creo que... ...muchos seres humanos tenemos... ...con respecto a este tema... ...creemos que venimos... ...con la misma información... ...que tenemos los mismos objetivos... ...y expectativas sobre la sexualidad... ...en cuanto a frecuencia... ...en cuanto a calidad... ...en cuanto a orgasmo... ...en cuanto al conocimiento de nuestro cuerpo... ...suponemos que el otro sabe lo que es un orgasmo... ...suponemos que sabe... ...que este se obtiene de tal forma... Suponemos que el juego erótico para el otro es algo importante y suponemos muchas cosas que no son verdad. Por lo tanto, sí creo que nos confunde mucho, interpretamos mucho y, ojo con esto, cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas y aquí sí sería importante entender que no hay nada bueno o malo. Hay sano o no sano, hay comunicación abierta o cerrada. Hay posibilidades de abrir el tema y eh, hacer acuerdos y hay posibilidades de que cada uno nos quedemos con nuestra propia idea de lo que tendría que estar sucediendo, causar tal frustración que nos lleve a la separación o definitivamente sentir que somos malos amantes.
1: Yo tengo una teoría fortuna. A veces me da la impresión de que cuando dice no puedo hablar con mi pareja de sexo, en realidad es que hay problemas de comunicación no solamente para ese tema, sino de forma general.
0: Exactamente, Carlos, Y dijiste exactamente algo valiosísimo. De pronto, si nos damos cuenta que no nos podemos escuchar en muchas áreas, y una de ellas es la sexual, fíjate ¿sí que les recomendamos mucho el libro de Escucharnos de Marina Castañeda, es un libro que te da estrategias de cómo hablar con la pareja, los tiempos, el acuse de recibo, qué es lo que tengo que hacer para realmente eh, escuchar al otro sería callarme, algunos consejos prácticos, pero en específico en el tema sexual, creo que el hecho de tener claridad en qué quiero y qué necesito, tener claridad. Fíjate, una de las cosas que yo me doy cuenta en terapia es que les, a muchas personas les gusta les cuesta trabajo pedir lo que necesitan. Se sienten como que están demandando, como que están quedándose con las migajas, como que sería demeritorio como que no es eh, honroso, como que si yo le digo es que quiero más sexo o si yo le digo quiero más apapacho o quiero más romance, Sería que me estoy poniendo abajo, uno que le estoy entregando el control, pero otro pareciera como si me estoy siendo débil y estoy necesitando al otro. ¿Y qué crees, Carlos? Hoy nos damos cuenta que claro que somos vulnerables y mucho más cuando se toca el tema de amor, de seguridad, cuando se, te se toca el tema de sexualidad y de placer. Claro que somos vulnerables y no nos gusta ponernos en ese lugar. Pero ¿qué les cuento? No hay de otra. Si realmente queremos una relación abierta, una relación segura, una relación donde realmente obtengamos parte de lo que necesitamos, que hagamos acuerdos, sí si se necesita definitivamente tener una claridad personal para poder entonces expresarla claramente.
1: Y cómo viene de origen de nuestro propio autoconcepto, ¿no? Porque nos dice Juanita, yo me siento incapaz de pedirlo, siento que no lo merezco. Él me tomó con dos hijos que ni siquiera eran suyos.
0: Fíjate, entonces le debemos al otro claro. y como yo tengo mis hijos, entonces el otro yo no le puedo pedir nada. Vivo en deuda. Exactamente. Y eso es grave. Yo le diría ten muchísimo cuidado porque incluso nos alejamos de la relación sana y nos estamos boicoteando, estamos realmente poniéndonos el pie a la relación. Yo estoy segura que si le preguntara a él si él quisiera saber lo que ella necesita sexualmente, aunque tuviera los hijos enfrente, este, le diría por favor dímelo, quiero saberlo.
1: Claro. Oye, fíjate que algo que me parece que es muy poco erótico y que fue de verdad una constante, les preguntamos en redes sociales qué te impide hablar de sexo con tu pareja y una que fue bien frecuente es su mal carácter. Siempre está de malas, es imposible acercarse, incluso antes de decirle nada ya torció la boca. Fíjate,
0: excelente punto, Carlos, y te voy a contar algo. Primero, habrá que revisar desde dónde se lo estoy diciendo, cómo se lo estoy diciendo, qué palabras utilizo, ¿En qué momento del día lo estoy diciendo? Te voy a decir algunas eh, situaciones catastróficas. Una es, no siempre en la cama, cuando va a empezar el encuentro erótico, le voy a hablar de esto, porque no, esto apaga. Esto no es el momento en la cama antes del encuentro erótico. A lo mejor después y si bien nos va, pero si no, tendría que ser en otro momento donde podemos estar solos. Si están los niños, o tenemos prisa porque ya te vas a ir a trabajar en cinco minutos y te pesco dos minutos antes de que te vayas. No, pues claro que no, no claro que me voy a enojar. O sea, tenemos que buscar el momento adecuado, el lugar adecuado. Ahora, la, las palabras, si yo empiezo con queja con acusaciones, con señalamientos, por supuesto que el otro se desconecta y se enoja. Si empiezo con las cosas que sí funcionan, que sí me gustan, que sí me son importantes y que aprecio y que agradezco, será mucho más fácil que el otro tome lo que viene de recomendación, porque eso sería otra. No hay quejas, hay propuestas. Y voy a hablar en primera persona. Voy a decir algo así como, este, yo siento, a mí me sucede. ¿Por qué? Porque... El otro no puede decirme que estoy bien o mal ante lo que siento, porque así lo siento. Pero si yo generalizo, pongo palabras en la boca del otro. Es que tú siempre que vas a hacer el encuentro sexual, este, nunca me tomas en cuenta. Es que yo hago esto un drama, por supuesto que el otro se va a enojar. Y la otra propuesta sería abordar los temas, probablemente a través de juegos, a través de preguntas, de eh, situaciones, de actividades lúdicas, que podamos entonces introducir a lo mejor el tema. No sé si estamos viendo una película porno, de decir híjole, mira qué bonita posición, se me antoja porque a lo mejor con esto aguanto más o dura más el encuentro o probablemente este, si estoy haciendo un striptease, puedo empezar a jugar un poco más con eh, su miembro y entonces a lo mejor en algún momento poder sacar ciertos temas que me son este, importantes pero sí tomar en cuenta que a, a través de una forma lúdica fíjate, aquí te diría algo, Carlos ya sabemos lo que no nos funciona. Ya sabemos que cuando sacamos el tema siempre se enoja. Busquen otras formas asertivas de acercarse al
1: tema. Y lo que también me parece importante decir, Fortuna, es que también tenemos derecho a estar eventualmente de mal humor. Es decir, hay esta construcción social que nos dice que tenemos que estar lindos y empáticos todo el tiempo. También se vale de vez en cuando estar un poco de malas. Solamente es revisar. Cuando esta conducta se vuelve repetitiva, constante, se vuelve un común denominador, ahí sí hay que replantearnos qué es lo que nos está haciendo estar en esta actitud todo el tiempo y caer en cuenta, reflexionar y replantearnos que esto sí nos vuelve poco atractivos, pero además nos afecta la relación de pareja, pero también a nosotros.
0: Ok, te escucho y se me ocurren dos cosas. Venga, venga. Una es, eh, probablemente hemos tocado este tema miles de veces... Y siempre el otro me ha dicho lo que necesita y quiere para que los encuentros sexuales sean más satisfactorios. Por ejemplo, eh, el otro siempre me ha dicho que quiere más frecuencia. Yo le he dicho que para poder tener más frecuencia necesito más intimidad, necesito más romance, necesito más caricias. Y el otro puede llegar a quejarse con fortuna para decirle, oye, es que nunca quiere, ¿qué te ha dicho ella? No, porque quiere más romance. Bueno, pues se lo has dado? No, pues no. Ah, pues entonces probablemente sí tienes la información, pero quizá te está haciendo falta ponerla en práctica claro. y número dos, habrá que ver si no es un tema súper delicado eh, de abordar para el otro a veces eh, nos confronta con verdades como una disfunción eréctil una eyaculación precoz una anorgasmia, que lo que ha sucedido es que no he podido reconocer que tengo un problema de este calibre y entonces prefiero evitar el tema con tal de no enfrentarme a esa situación que tengo que resolver
1: Carlos dice, Fortuna, su incultura es lo que me impide hablar de sexo y de cualquier otra cosa. Todo lo que le comento se le figura como una fórmula matemática, no entiende nada.
0: Híjole, eso está bien difícil, Carlos, porque cuando de pronto las parejas no crecen a la par cuando uno empieza a desarrollarse, empieza a aprender, se mete a cursos, empieza a leer, empieza a documentarse ¡Híjole! y el otro no lo hace a la par, de pronto uno se puede sentir como que, oye, pues actualízate bueno, pues revisa, ¿no? Pues si sabemos que el orgasmo de la mujer se tarda más pues tendremos que ponerle un poquito más de atención no, a mí esas cuentos no me importan yo no necesito que me estén diciendo los tiempos oye, espérame tantitito, mira, si viviera solo y si solamente tu orgasmo importara, pues a lo mejor no te documentes pero si los dos somos los que tenemos que tener placer, pues no me digas que esto no es importante para ti me parece que ahí habrá que tener claro algo, el tema pareciera que no es sexual, pareciera que ahí los acuerdos o las necesidades o las prioridades de ambos no están siendo tomados en cuenta. Pareciera que él tiene su verdad absoluta y no integra la tuya. Y a lo mejor tú tampoco, ¿eh? Claro. Tú tampoco integras la posición o eh, la opinión del otro. Y ahí es un una necesidad de pareja de ceder, de ver áreas importantes, de priorizar temas de eh, hacer acuerdos donde se vea que tú también cedes de vez en cuando para que él te dé crédito en ese sentido.
1: Oye, Fortuna, ¿y cuáles serían algunas recomendaciones así muy prácticas para poder llegar a acuerdos? Siento que a veces nos cuesta mucho trabajo ponernos eh, en esta misma sintonía y, y, y trabajar juntos, eh, hacer equipo por un mismo proyecto, porque no sabemos cómo hacerlo.
0: Mira, yo creo que lo primero sería, y es mucho de lo que hago cuando doy el, pr el primer taller sobre erotismo en la pareja, es decir, aterricen expectativas. Yo creo que lo primero tendría que ser, a ver, quiero hablar de nuestra vida erótica sin amenazar, sin señalar, sin encontrar culpables, simplemente eh, donde haya una satisfacción de ambos. Primero, lo primero es, ¿quieres? ¿Estás listo para hacerlo? ¿Quieres que te dé una semana? ¿Cuándo lo platicamos? O sea, como invitarlo okay. o invitarla a tocar el tema... Con una fecha límite, ¿no? A yeah. lo mejor no está listo en ese momento. Y a lo mejor ese tiempo tendrán los dos que ser lo más honestos posibles con ellos mismos y escribir qué pasa, cuál es mi teoría, cuál es mi suposición y cuáles son mis propuestas. Otra vez, que ahí hayan propuestas. Y cuando llegue el momento de la cita, habrá gente que llegue el momento de la cita y te diga no quiero hablar o no estoy listo para hacerlo, y lo posponga, y lo posponga, y lo posponga. Aquí te están dando bastante información, Carlos, y lo que está pasando es que está o aterrado o aterrada o de plano no le interesa el tema o no sabe cómo abordarlo y tendrás que buscar estrategias para sensibilizarte con el tema, Carlos. No sé si una copa de vino o una copita de tequila para poder este realmente definirnos no sé si eh, sentir que después de un encuentro erótico, no sé si este, después de una comida buena, o sea, cada una y cada uno tendrá que encontrar el momento para poder abordar este tema, de, de preferencia en un lugar neutro, donde no estén los niños y donde no tengan prisa para poder resolverlo. Pero sí creo que si vamos preparados, Carlos, la cosa es distinta. No es lo que se me ocurre en mi cabeza que no le he dado ni cinco minutos para pensarlo. Es realmente decir, a ver, yo escribí esto, a mí me está molestando, que no tengo orgasmo, que eyaculas demasiado rápido, que no hay juego erótico, que no hay intimidad durante el día. O sea, tener esa claridad. ¿Y qué propongo? Bueno, pues propongo a lo mejor agendar, propongo una noche romántica cada 15 días, propongo que me hagas una masturbación previa, propongo sacar los juguetes sexuales... Y... Y vamos a ver cómo entender que no estamos cada uno de nosotros en un ring como enemigos, somos socios. Y para eso necesitamos llevar acuerdos. Y los acuerdos tienen que ser un ganar-ganar, donde ambos nos sintamos satisfechos con lo que estamos acordando. No sé cómo escuchas esto, Carlos.
1: A mí me parece súper importante lo que comentas y también me gustaría llevarlo al extremo como nos dice Lorena. ¿Qué hago cuando ya intenté hablar con él? Por todos los medios, pero él se niega. De plano dice no, se da la vuelta, impide hablar. Incluso me fue infiel, esto disminuyó mi deseo. Pero no quiere hablar del tema. Él dice solo que se confundió, que estaba Equivocado.
0: Ay, Carlos, eh, yo no sé por qué de pronto necesitamos eh, que nos digan a la cara y digo las palabras necesarias o no me interesas o no eres prioridad o mi compromiso contigo no es al 100%. Pareciera que no leemos entre líneas, claro. parecemos que tenemos eh, que tener el verbo y no la actitud de lo que está sucediendo en esa pareja. A mí me parece que el señor no quiere hablar con ella del tema, le, está, le fue infiel al menos en algún momento de la relación y sigue sin querer tocar el tema. Me parece que no están contribuyendo o no está contribuyendo a arreglar nada.
1: Sí, y a mí me parece también que cuando se niegan constantemente, cuando no quieren abordar ningún tema, cuando hay que estarles rogando para que quieran solucionar, cuando incluso el tema de salud, tal vez un problema de disfunción, una erección, es suyo y ahí andamos nosotros viendo a ver qué hacemos para solucionar, significa muy, claro, muy claramente que alguien se está bajando del barco y Exacto. el único que está remando somos nosotros. Totalmente
0: de acuerdo. Y ahí es muy dura la decisión, porque a lo mejor lo que le diría es este un ultimátum, o sea, o vamos a terapia o hablamos del tema, o tratamos de resolverlo, o qué y sí. aquí es donde de pronto, a lo mejor no estamos, eh, digamos listos para tomar una decisión tan definitiva, ¿no?
1: Ya lo que nos ha funcionado mucho, Fortuna, es decir, cuando dicen es que él no quiere ir a ninguna terapia, pues ve tú y Exacto. te juro que después de ir tú vas a tener mucha claridad de si quieres seguir con esa persona que no quiere remar contigo en la relación.
0: Y que probablemente junto con la terapeuta o el terapeuta podrás encontrar estrategias nuevas y diferentes a partir de lo que cuentes y narres de cómo abordar el tema. Quizá no ha sido el adecuado, quizá no ha sido asertiva la forma en la que te has acercado al tema. Y te darán o buscarán juntos, el terapeuta y tú, estrategias para así hacerlo. Y como dice Carlos, porque entonces a partir de eso, una vez utilizando estas estrategias, si no hay un acercamiento con la pareja, entonces me parece que podríamos decir este, que... No es, no eres, o no está siendo prioridad para ella,
1: ¿no? Pal nos dice es muy cerrado, nunca quiere probar nada, dice que todo es sucio, me trata como prostituta cuando le pido que hagamos algo diferente. Ya no sé qué hacer a todo, dice no.
0: Fíjate. Tiene que ver cómo empezamos el, el podcast y tiene que ver con estas creencias con las que crecimos. Tiene que ver con nuestro temperamento. Tiene que ver con estas eh, ideas religiosas probablemente que tenemos. Tiene que ver con el acercamiento a lo que se debe y lo que no se debe, lo que es sano, lo que no es sano, lo que es pervertido, lo que es sucio, lo que es moral, lo que es ético. Y esto, otra vez, cada persona definirá para sí mismo que es ...con lo que puede lidiar y que no, ahora esto tendrá que ser poco a poco, pero sí tiene que haber unas ganas de hacer un cambio, unas ganas de votar, ahora si es cero o cien, bueno pues pareciera que está siendo una persona demasiado cuadrada si podemos empezar a movernos poco a poco, si hoy introduzco un gel, mañana introduzco un juguete, pasado introduzco este a lo mejor un vibrador, o sea, si esto es paulatino y es poco a poco, porque a lo mejor la pregunta que tendríamos que hacerle a él es decir, este a Denise, todo esto no que te he estado proponiendo. ¿Qué sí? ¿Dónde sí avanzamos? ¿Hacia dónde sí juego con la creatividad? Porque para ti el tema no es importante, pero ¿qué crees para mí sí? Entonces, ¿Cómo negociamos tu ética, tu moral o, o, o tu, tu, tu perversidad? ¿Hasta dónde negociamos para o, o escuchar mis necesidades y negociarlas con las tuyas? Y eso es hacer equipo, eso es hacer pareja.
1: Una regla de oro de este episodio, Fortuna, todo no va acompañado de una propuesta.
0: Así es, exactamente, exactamente. Y dice que yo te había reunido algunos temas importantes que a lo mejor tendremos que abordar cuando queremos hablar de estos temas en pareja. Por ejemplo, ¿cómo le hago para negarme a tener sexo y que esto no sea un problema? Si yo lo hablo cuando le acabo de decir que no, el otro no va a estar de tan buen humor como para poder hablar de este tema y tocarlo asertivamente. Pero si en un momento calmados, después de la mañana que en la noche tuvimos un encuentro erótico, yo le digo, a ver... Ayer sí tenía ganas y la mayoría de las veces sí, pero de pronto no tengo tantas ganas y tengo temor de tu reacción porque hace algún tiempo tú reaccionabas de esta forma. ¿Cómo le hacemos para que esto suceda, para que no sea un problema? ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo en frecuencia sexual? ¿Cómo te explico cuáles son mis mayores miedos? ¿A qué le tengo terror dentro de la intimidad? ¿Cómo le hacemos para dejar de hacer que el coito sea el centro de, el, eh, de la intimidad entre nosotros. ¿Qué es lo que detona el placer en ti y qué es lo que lo detona en mí? ¿Y qué es lo que apaga el deseo en ti y qué es lo que apaga el deseo en mí? ¿Cómo podemos hablar de sexo seguro? ¿A qué nos estamos refiriendo? Todo este tipo de cuestionamientos creo que serían importantísimos platicarlos en algún momento donde realmente hablar de sexo con la pareja sea una
1: opción. Tana nos dice que lo que le impide hablar con su pareja de sexo es vivir en la misma casa de la familia de él. Dice que todo pleito se escucha y terminan metiéndose. ¿Quién va a querer pelear por orgasmo? Nos dice si no puedo ni gemir a gusto porque se enteran.
0: Mira, esta situación es algo complicada. Yo le diría que en principio para hablar de sexo no tiene que ser en casa de los suegros. Que se salgan al café, que se salgan a, al parque, que se salgan a dar una vuelta y que lo hablen en algún lugar donde puedan expresarse abiertamente para poner para poder hacer acuerdos. Sí entiendo que están en casa del suegro, no sé qué tan delgadas son las paredes, pero bueno, pues si no puedes gritar, pues no grita el corazón, a otro tipo de expresiones. Y si de vez en cuando pueden juntar su lanita en un cochinito donde pongan de 10 pesos en 10 pesos, pero puedan hacer para tener a lo mejor una noche en un motel, pues podría ser la forma en la que de vez en cuando nos damos el lujo de gritar todo lo que queramos.
1: Carla nos dice, lo que me impide hablar con él es mi falta de creatividad, también me da pena. Nunca he sentido la necesidad de hablar con él de sexo, pero la verdad sí lo veo aburrido. No sé cómo saber si él de verdad está pensando en irse con alguien más.
0: Fíjate, 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 te dice, no me es importante, pero está teniendo que el otro <risa> se, se vaya con alguien más y que sea en fiel. sí Es importante, porque si tú estás en una relación monógama, y uno de los acuerdos es la fidelidad, y estás temiendo que esto suceda porque está aburrido, pues me parece que en lugar de estar adivinando, pongas el interés en poder hablar de sexo con tu pareja para poder saber si realmente está aburrido o es otra la situación que está viviendo. Otra vez, dejar de adivinar y ser valientes en ese sentido. Y fíjate, Carlos, podemos hablar de economía, de política, de salud, pero cuidadito y hablemos de sexo. ¿Qué es claro. el tema? Que con la pareja es el tema obligado, porque es con el único, en teoría, que estamos practicando esta actividad...
1: Sí, ¿sabes qué creo? Y, y lo hemos hablado en varias ocasiones, Fortuna, que a veces la sexualidad parece un tema superficial y se deja al último. Como ella dice, nunca he sentido la necesidad de hablar con él. ¡Claro! Porque uno piensa que la sexualidad viene metida en uno y que no hay que trabajarle, que uno nomás se acuesta, viene la penetración, se pone, se tapa y se acabó. Pero la sexualidad va mucho más allá y te das cuenta cuando empiezas a ver otros detonantes, como el hecho de que la persona se está aburriendo, se está alejando y entonces, ¿sabes que Todo se vuelve intuición, todo se vuelve adivinado. Y la verdad es que hasta donde yo sé ese dote adivinatorio no lo tenemos y para eso tenemos la posibilidad de hablarlo, fortuna, sentarnos y empezar a hablar y tal vez no llegar y decir mi amor, oye, te gusta mucho cómo te penetro si es que nos causa este conflicto, pero tal vez empezar a hablar de temas relacionados y de empezar a, a, a fomentar esta apertura para después poder cosechar la posibilidad de llegar a acuerdos juntos y normalizarlo en nuestro día a día.
0: Carlos, yo te escucho y pregunto si no es una cuestión generacional.
1: Sí, claro que sí.
0: Los jóvenes hoy en día tienen mucho más eh, apertura en el tema y tienen como más facilidad para comunicarse. Y probablemente las personas, no sé, mayores de 25, 30 años, quizá nos cueste más trabajo hablar del tema porque no fuimos educados
1: de esta manera. Y aún así yo tengo una teoría, porque mucha de la gente que se acerca a mí que efectivamente eh, seguramente será más joven, también tiene este mismo problema. Okay. Yo creo que los jóvenes hemos disfrazado de apertura nuestra incapacidad también para comunicarnos, porque ¿Y la podemos otra decir entonces, orgasmo. Que te digo?
0: A partir de eso es que este mensaje sea también para aquellos que no hablan de sexo o que no transmiten el mensaje de tocar estos temas, por claro. ejemplo, con sus hijos. Porque probablemente desde ahí les estamos introyectando esos temores, esa rareza de hablar de ese tema. Y si lo hacemos de forma natural con nuestros hijos, ellos a su vez podrán tener esa educación y esa naturalidad para hablar de estos temas con la pareja que así lo hicieron con los padres.
1: Claro, Mauricio nos dice, la edad, ya tenemos 72 años y ella no escucha. Le repito todo mil veces y yo todavía tengo ganas, no sé qué hacer.
0: Híjole, una situación complicada. Habrá que saber, si ella, él tiene 72, ella estará rondando los 60. Seguramente también ya está en la eh, menopausia o postmenopausia y habrá que saber su estado de salud y sus hormonas. Y aquí yo le diría a él que investigue un poco cómo anda. Si la, ya la acompañó la última vez al ginecólogo, si tiene acartonada su vagina, si está viviendo muchos bochornos, si eh, no se le antoja porque no está teniendo un orgasmo o no está teniendo la necesidad porque no sabe o ya no está sintiéndose con gratificación en el encuentro. O sea, me parece que un poquitito de sensibilidad para saber qué le está pasando al otro y no solamente pensar en que yo tengo ganas y la otra ya no quiere escuchar, pues a lo mejor si escucha las palabras de te entiendo sé por lo que estás pasando, ya me investigué qué es la menopausia, sé que es un estado complicado, cómo te ayudo, qué puedo hacer para hacerte feliz, o cómo te ayudo a tener mejor intimidad, olvídate el sexo, acuérdense que el sexo es la consecuencia de una buena intimidad, entonces ahí le dirían, ¿qué estás haciendo tu corazón hombre de 72 años para poder hacer que ella esté contenta eh, con tu vida íntima?
1: Fíjate que nos dice Samuel, lo que impide hablar de sexualidad con mi pareja son sus hijos, para todo dice que no, que cómo va a ser eso, si sí es una ama de casa y es una mujer de su hogar y que tiene hijos. También nos dice, nos dice Samuel que él está pensando ya en irse, que no quiere estar ahí con una mujer que no quiere probar nada más.
0: Mira, son creencias, creencias y más creencias, que de pronto nos hemos casado con la idea de que si somos amas de casa o somos madres, somos puras. Y, y castas, y entonces la sexualidad es algo que va en contra de ello. Sí es cierto, y Esther lo dice, Esther Perel, en inteligencia erótica, que cuando estamos en modo mamá, es difícil estar en modo amante. Y es un switch que de pronto tenemos que hacer, que de pronto nos cuesta mucho trabajo. Habrá que poder estudiar un poco ese tema sobre la maternidad, las ideas que nos compramos a partir de eso, y darnos la oportunidad como mujeres probablemente de seguir siendo sexualmente activas y disfrutando de ese placer a pesar de ser madres y entendiendo que son dos cosas muy distintas.
1: Claro, Fortuna. Oye, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas, ¿cuáles serían, Fortuna?
0: Bueno, definitivamente creo que el tema de eh, la sexualidad es importante abordarla en pareja. Hay que ser proactivos, hay que ser constructivos, no hay no que solamente quejarnos, sino dar propuestas. Hay que encontrar el momento adecuado, en el lugar adecuado, con los tiempos adecuados, con el lenguaje adecuado para realmente poder comunicarnos, entender que la sexualidad es de dos. Y si uno de la pareja no se siente satisfecho, habrá que parar las orejas y entender que para que esto funcione tenemos que hacer ciertos ajustes, que mi verdad no es tu verdad y que mi verdad no es la verdad absoluta, que pueden existir varias formas de comunicarnos en ese tema, que a veces hablar de sexo me pone vulnerable y me hace tocar los mayores temores que tengo, si es que vivir un abuso, si es que vivir violencia, si es que nunca hablamos de este tema, si soy muy religioso, habrá que abordarlo de una forma más cuidadosa, entendiendo que mi realidad no es la realidad del otro, pero creo que es importantísimo hablar de sexualidad, de satisfacción, de expectativas, aterrizarlas y hacer acuerdos.
1: Una de las máximas que aprendimos hoy, Fortuna, todo no va acompañado de una propuesta y también decir que en una relación de pareja como en una relación sexual no se puede remar solo. Debemos hacer equipo, debemos estar dos involucrados por un proyecto en común, si es que así lo determinamos en los acuerdos de pareja, e ir remando juntos, Fortuna, se vuelve desgastante cuando solamente uno está interesado en, en fortalecer el encuentro sexual.
0: Totalmente de acuerdo. Y de verdad, si entran a internet podrán encontrar muchos preguntas con respecto a las vidas eróticas. Pueden hacer este juego simplemente de poner papelitos o simplemente ir leyendo. Si te gusta que te nalguen, si te gusta el sexo oral, si te gusta eh, hacer fantasías, si te gusta llevar a cabo este, un striptease y ir poniéndolo sobre la mesa. Te puedes reír, puede empezar como un juego, pero a través de las respuestas vas encontrando cuál es la posición, cuál es eh, la, 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 las creencias que tiene la pareja, y a partir de eso en, entenderás muchísimo mejor y podrán hacer mejores acuerdos.
1: Así es Fortuna Oye Y en estos días de confinamiento Tú desde tu casa Yo desde la mía Estamos subiendo contenidos A nuestras redes sociales Ojalá que le puedan echar Una una vistita Fortuna ¿Dónde te encontramos?
0: Arroba Fortuna Dici Es mi Twitter Y Fortuna Dici Sexóloga Es mi Facebook Y me encuentran en Instagram Como Fortuna Dici.
1: Y que está subiendo Un montón de videos Bien interesantes ahí en Instagram Fortuna Que le echen un ojo Incluso tenemos ahí un, un video a propósito De lo que sí se puede hacer Y no se puede hacer Durante esta cuarentena Muy interesante Con ideas prácticas Siempre Fortuna Así
0: Así es. Carlos, como siempre, un placer estar contigo.
1: Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
0: Gracias. Bye, bye.